0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana de Pascua. Terminábamos ayer la octava de Pascua con la celebración del segundo domingo de Pascua con la celebración del domingo de la misericordia. Y hoy continuamos celebrando con gozo la Pascua. Eso sí, habiendo terminado la octava. A partir de hoy ya puede hacerse memorias de santos. Hoy el calendario litúrgico romano general no celebra la memoria de ninguno. Aunque en calendarios particulares encontramos a San Roberto de Molesmes, Abad. ¿Quién era Roberto? Pues era un monje benedictino cuya vida transcurrió a finales del siglo XI y principios del siglo XII. Concretamente, nació alrededor del año mil 1027 y murió el año 1111. En el monasterio de Molesmis, él deseaba llevar una vida monástica más conforme a la regla de San Benito, una Vida en que se le diera más importancia al trabajo manual y no puramente intelectual. Y por eso, con permiso de los superiores, abandonó el monasterio y comenzó vida monástica en Cister, siendo el primer abad del Cister. Él no vio consolidada su obra, mas aún tuvo que volver a su primer monasterio pero gracias a sus sucesores en Cister, concretamente a los abades San Alberico y San Esteban Harding, y sobre todo a la llegada de San Bernardo, la Orden Cisterciente se configuró como otra gran orden monástica en la Iglesia. En el Evangelio de la Misa, a partir de hoy, comenzamos la lectura del capítulo tercero de San Juan. Es un capítulo en el que se nos narra el diálogo entre Jesús y un jefe judío llamado Nicodemo, el mismo que aparecerá luego en el Calvario para eh, ungir y envolver en una sábana el cuerpo de Jesús, llevando una mezcla de mirra y aloe muy cara, Ayuda a, Simón, a, perdón, a José de Arimatea a sepultar a Jesús. Vamos a escuchar este evangelio y el capítulo tercero lo iremos leyendo poco a poco a lo largo de toda la semana. Dice así, había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo... «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le pregunta, «¿Cómo pueden hacer un hombre siendo viejo. ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho «Tenéis que nacer de nuevo». El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Comienza el texto con la presentación del protagonista. Un hombre dice del grupo de los fariseos, primera información, llamado Nicodemo, segunda información, jefe judío, tercera información. Vamos a empezar por la de en medio, llamado Nicodemo. Es un nombre de origen claramente griego, no hebreo, pero no importa, porque el griego era una lengua de uso común en todo el Mediterráneo y también en Israel se hablaba comúnmente el griego por muchas personas, y hay nombres griegos. El mismo nombre de Esteban, el protomártir, es un nombre griego. Nicodemo eh, significa victoria del pueblo. Nike, la Nike es la victoria, Nico, Nike, y Demos es el pueblo. Segundo lugar se dice que es del grupo de los fariseos. Ya sabemos que es un grupo religioso con ideas propias, un grupo muy espiritual, un grupo que pretende una fidelidad estricta y literal a la ley de Moisés, incluso en sus más pequeños preceptos, un grupo que creía en la resurrección de los muertos al final de los tiempos un grupo que creía en la vida de ultratumba creía en los espíritus creía en los ángeles un grupo al que pertenecían la inmensa mayoría de los doctores de la ley en tiempos de Jesús de los rabí, de los rabinos o escribas también llamados así por último, la tercera información que se nos dio es que era jefe judío. ¿Qué significa esto? Casi sin lugar a dudas, afirmar de uno que era jefe judío querría decir que tenía importantes responsabilidades, seguramente como miembro del Sanedrín. El Sanedrín es un senado judío con importantes atribuciones, de gobierno, importantes atribuciones para regular la vida de la comunidad, en cierta manera con una especie de poder legislativo y también con capacidad de juzgar los asuntos importantes entre judíos, por tanto ejerciendo también un poder judicial. Este órgano tenía sus atribuciones sus competencias muy recortadas en el tiempo de Jesús, porque los romanos, que habían conquistado eh, toda Palestina, tenían puesto un gobernador que gobernaba toda la provincia y la región, y el, el senado judío, el sanedrín, tenía sus competencias reducidas al mínimo y siempre supeditado a la autoridad del gobernador romano. Si era miembro del Sanedrín, eh, Nicodemo, debería ser o escriba, doctor de la ley, o anciano del pueblo, porque el Sanedrín estaba formado en una buena parte por sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran sacerdotes, pero que residían en Jerusalén y que formaban parte de un grupo selecto de familias antiguas entre las que se repartían el sumo sacerdocio. Se llaman sumos sacerdotes por extensión, porque el sumo sacerdote era el jefe del culto, el jefe del templo. Era un cargo electivo y se iban turnando en el desempeño de este oficio distintos sacerdotes de Jerusalén. Es el alto clero. El padre de Juan Bautista Zacarías era sacerdote, pero no vivía en Jerusalén, no formaba parte de este selecto grupo. Era un sacerdote que, como muchos otros, sólo acudía a Jerusalén cuando le tocaba oficiar en el templo a los de su turno, que estaban distribuidos en turno, y luego regresaban a sus pueblos o ciudades de origen. No se afirma de Nicodemo que fuera sacerdote, está excluido que fuera, era un fariseo. Pero siendo fariseo y miembro del Sanedrín, podría formar parte del grupo de los doctores de la ley, la inmensa mayoría de los cuales eran fariseos. De hecho, su preocupación religiosa, el hecho de venir a hablar con Jesús, plantearle preguntas, nos pone en la pista de que muy posiblemente fuera un doctor de la ley. Otra posibilidad es que fuera uno de los ancianos del pueblo, otro grupo de personas que formaban el Sanedrín era una nobleza, una aristocracia pero no sacerdotal sino una aristocracia laica formada por jefes de familias, clanes antiguos habiendo vivido en Jerusalén durante generaciones y que eran normalmente propietarios de tierras en las cercanías de Jerusalén y grandes fortunas Podría pertenecer Nicodemo a este grupo porque era un hombre rico que, como hemos visto, se presenta en el Calvario con unos perfumes carísimos para ungir el cadáver de Jesús. Quizás por su preocupación religiosa formaría parte más bien del grupo de los doctores de la ley. Viene de noche. Es un hombre que padece... Eh, miedo, tiene respetos humanos no se atreve abiertamente dada su posesión si es miembro del Sanedrín si además es un doctor de la ley no se atreve abiertamente a venir a hablar con Jesús porque todavía no se ha aclarado quién es Jesús y no se quiere mezclar con alguien que a lo mejor luego es desenmascarado o repudiado viene de noche cobardemente para no quedar mal delante de sus compañeros del Sanedrín o de sus compañeros escribas. Pero viene a Jesús con grandes preocupaciones interiores. Toma él la palabra y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. A Jesús le da el tratamiento de rabí, maestro, aunque él fuera un importante maestro de la ley, reconoce en Jesús a otro maestro de la ley, y más sabio que él, por eso él viene como discípulo a aprender del Señor. Sabemos que has venido de parte de Dios. ¿A quién se refiere con ese plural? Sabemos. Indudablemente a sus compañeros, sumos sacerdotes, o a sus compañeros, los miembros del Sanedrín. De Jesús se ha hablado ya, se han comentado los milagros que seguramente el Señor ya ha hecho en Galilea hay muchos galileos que van a Jerusalén a celebrar fiestas y allí hablan y traen noticias el nombre de Jesús no es desconocido para el Sanedrín ni para muchos maestros de la ley y Nicodemo ha sondeado esta opinión mayoritaria entre los dirigentes, sacerdotes, ancianos doctores de la ley sabemos, dice que has venido de parte de Dios todos seguramente no pero hay más de uno que sí cree que Jesús ha venido de parte de Dios como maestro la forma que tiene de enseñar es admirable nadie habló jamás como este hombre sus palabras estaban llenas de gracia sus palabras estaban llenas de autoridad a pesar de no haber estudiado formalmente a los pies de otro rabino. Has venido de parte de Dios. Como maestro, la sabiduría que tienes te la ha transmitido Dios. Y la explicación de esta afirmación, de esta convicción que tiene él y que tienen otros como él es porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Porque Jesús no se ha limitado a hablar, a enseñar de palabra Jesús actúa, Jesús realiza signos, obra milagros De tal manera que sus palabras van refrendadas Por el testimonio de sus obras, de sus milagros Nadie puede hacer esas obras, esos milagros Si Dios no está con él Y lo que ha dicho Nicodemos es sensato Y está bien discernido Jesús le contesta en verdad, en verdad te digo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo ha comenzado con una afirmación Jesús no tiene nada que objetar evidentemente él ha venido de parte de Dios y por eso realiza esos signos que realiza pero el Señor insiste en otra cosa para captar verdaderamente su misterio no hay que escuchar solamente no hay que estudiar solamente la ley es preciso nacer de, buen, de nuevo si uno nace de nuevo entonces es imposible que se convierta en ciudadano del reino que nazca para el reino que vea el reino de Dios nacer de nuevo Jesús no da mayor explicación de esta expresión pero Nicodemo le pregunta ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? evidentemente que no eso ya lo sabe Nicodemo pero la expresión nacer de nuevo le llama la atención y el método rabínico partía de esto las preguntas que el discípulo, los discípulos proponían a su maestro y éste iba respondiendo y ellos tomaban nota y aprendían. ¿Cómo pueden hacer un hombre siendo viejo? Es una pregunta muy concreta. ¿De qué forma? Jesús contesta así. En verdad, en verdad te digo. Una fórmula llena de solemnidad, Jesús está comprometiendo su palabra. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento no es volver a entrar en el vientre de la madre. Esa posibilidad Jesús ni se fija en ella, Él está hablando en un sentido simbólico, en un sentido figurado hay que nacer del agua y del Espíritu. Y esto los judíos podían entenderlo bien. El pueblo Israel había nacido del agua y del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios había soplado sobre las aguas del Mar Rojo que se habían abierto dejando por medio un paso y los israelitas atravesaron el Mar Rojo a pie. Y cuando el pueblo hubo pasado las aguas se juntaron y ahogaron a los miembros del ejército del faraón que se habían internado por el lecho del mar siguiendo a los judíos. Así pues, nacer del agua es conocido y nacer del espíritu también. Ese nacimiento del pueblo de Israel fue un nacimiento del espíritu y del agua, saliendo del Mar Rojo ya se trataba de un pueblo nuevo de un pueblo unido, del pueblo de Dios que había sido librado del poder del faraón por Dios y añade Jesús lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu es un principio de lógica Nada es producido por algo radical y absolutamente distinto, diferente. Lo que procede de la carne tiene que ser carne. Lo mismo lo que procede del espíritu es espíritu. Por tanto, dice Jesús a Nicodemo, no te extrañes de que yo te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tener vida espiritual no está en manos del hombre carnal. Tiene que intervenir Dios dando vida. Y si Dios interviene en el hombre, actúa en el hombre dando vida, entonces se puede hablar de un nuevo nacimiento, de un nuevo recibir la vida de otro. No te extrañes de que yo hable, de que yo diga, tenéis que nacer de nuevo porque tenéis que recibir nueva vida, del único que puede darla, si queréis vida espiritual, esta vida espiritual procede de Dios, que es espíritu la vida espiritual no procede del cumplimiento minucioso de la ley aunque sea una ley santa del cumplimiento del hombre del hombre carnal no puede brotar vida espiritual, propia y verdaderamente vida espiritual. Tenéis que nacer de nuevo. Y añade Jesús, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, el viento, si oye el ruido, la afirmación de que no sabes de dónde viene ni a dónde va es en un sentido figurado. Nosotros sí podemos saber en qué dirección sopla el viento. Lo que ocurre es que para el hombre antiguo era un enigma saber dónde se originaba el viento, dónde empezaba esa corriente de viento que, que sopla sobre mí ahora. Ellos estaban carentes de una sabiduría científica de un saber de la física que nosotros tenemos hoy. Era un poco misterioso, pero la palabra viento se emplea también para decir espíritu en hebreo y Jesús juega con esta palabra, tanto en griego como en hebreo. Es el mismo vocablo, el mismo término, el que expresa espíritu y viento. Pues bien, lo mismo que el viento sopla y no se sabe de dónde viene ni a dónde va, así el que ha nacido del Espíritu es como el viento. No se sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios y no puede ser medido ni juzgado ni considerado ni entendido con criterios puramente humanos. Ahí queda la entrevista entre Jesús y Nicodemo, que continuaremos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces, que el Señor os colme de bendiciones. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.